0: Mal mal. Versuchen wir mal, mal einfach.
1: Ich versuche nicht zu lachen.
0: Hm? Ich versuche nicht zu lachen. Ja, wir können auch einfach direkt so beginnen. Ja, wer versucht da nicht zu lachen? Na gut. Hallo, liebe Leute. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von meinem Podcast Bock auf Liebe, der humoröse Real Talk. Heute haben wir Julie zu Gast. Ähm, hallo, ich freue mich sehr, dich begrüßen zu können, hier zu dürfen in meinem Podcast.
1: Hi, und danke, dass ich das an darf.
0: Ist schön. Ähm, wir beide werden heute über ein, wie ich finde, sehr spannendes Thema reden, über das ich eigentlich gar keine Ahnung habe, obwohl ich habe mich jetzt versucht, so ein bisschen zu informieren. Aber naja, und es ist trotzdem irgendwie faszinierend. Wir werden über Autismus reden ähm, und den Umgang mit Gefühle und Liebe auch in diesem Kontext. Bock auf Liebe Der humoröse Real Talk mit und von Marc Weber. Also ich will dann auch de, direkt schon mal äh, vorgreifen, weil es ist wirklich ein Thema, wo ich mich vielleicht ein bisschen auf ein Glatteis bewege, weil, ja, keine Ahnung, <lacht> sehen wir dann. Deswegen ähm, nicht streng mit mir sein, bitte. Traut
1: sich halt am Hintern.
0: <lacht> äh, ja, genau. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, du musst nicht auf jede Frage antworten, wenn du nicht willst. Oder, will ja. ich auch nicht. <lacht> <lacht> Finde ich gut. Du, direkt also Ich mag Menschen, die direkt sind normalerweise, solange sie nett sind.
1: Ich meine... Autistische Menschen, Menschen sind sehr bekannt dafür direkt und überehrlich zum Sein ja. und manchmal so direkt, dass sie es nicht mal merken und andere Leute wirklich verletzen und dann wirklich auch nicht wissen, was falsch ist.
0: Das ist dann, ja. Aber dann kann man, ja, also wenn, wenn man irgendwas Bö- also quasi Böses mhm. oder Verletzendes macht und die andere, also man, die, man weiß es nicht, dann ist es zum Teil ja, glaube ich, nicht wirklich, also kann man einem das nicht so ganz vorwerfen? Sagen wir
1: mal. Also prinzipiell würde ich auch sagen, dass man das dann der Person nicht vorwerfen kann, hm. weil die Person kann ja auch nichts dafür und weiß es ja nicht. Vor allem, wenn sie eben Defizite hat zwischen den Zeilen zum Lesen, so wie ich.
0: Ja, dann so. Aber fangen wir mal von vorne an. Das würde ich sagen, du kannst dich noch mal vielleicht kurz vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Ja.
1: Ja, hi. Mein ganzer Name ist Juliana. Ich bin 21 Jahre alt. Um, ich war sehr lange in der Modeschule und arbeite jetzt in der Qualitätssicherung cool. und befinde mich im autistischen Spektrum.
0: Ja, da wären wir ja schon direkt wieder beim Thema. Ähm, wie würdest du mir als Laie den Begriff einfach mal grundsätzlich erklären? Weil da gibt es ja wirklich verschiedene so Spektren oder wie man das nennt. Ne? Und ja, ganz es verschied- gibt
1: eben ein Spektrum. Seit 2017, glaube ich, wird es nicht mehr qualifiziert, also ähm, unterstuft als asperger Atypisch oder sowas, weil, mhm. zum Beispiel, mich könnte man auch nicht einstufen als atypisch oder Asperger. Und prinzipiell finde ich diese Einstufungen ziemlich okay, weil für mich gibt es nur hochfunktional und tiefunktional.
0: Okay, und was ist da hochfunktional und tief? Also ich bin
1: zum Beispiel hochfunktional. Ich kann sprechen, ich kann gehen, ich kann prinzipiell mein ne- Leben mit wenig Einschränkungen machen. Mhm. Aber tiefunktional bedeutet jetzt wirklich, dass die autistischen Menschen nicht reden könnten oder teilweise sogar blind sind, weil das Gehirn einfach so unterentwickelt ist.
0: Wie wird das dann eigentlich so diagnostiziert oder so? Wie, wie war das bei dir?
1: Das ist ähm, tatsächlich überall irgendwie anders. In Amerika wird das kom- zum Beispiel komplett anders gemacht und wird leider werden dort auch viele Falschdiagnosen gegeben, weil Autismus ist in Amerika so wie bei uns, keine Ahnung, ADHS.
0: Okay. Und wird mh. sehr
1: gerne einfach hergegeben, sobald jemand sozial scheu ist.
0: Und dann wird das so ein Stigma. Stigma
1: ja, ein ziemliches Stigma. Und es wird auch ein ziemliches ein ziemlicher Ball daraus gemacht. Ich mhm. weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Die haben dort sogar Festivals und alles für das. Und hier in Österreich ist es ein bisschen komplizierter. Weil ähm, tatsächlich kommt daher Asperger, der eben die Einstufung Asperger-Autismus entwickelt hat, aus Österreich.
0: Okay, interessant. Mhm.
1: Ja, aber da war ein bisschen Nazi.
0: Ja, ich will jetzt, ja.
1: Weiter reden wir darüber nicht.
0: <lacht> ja, in Österreich gibt's sehr, sehr skurrile Menschen, oder? Ja, das
1: stimmt. Das stimmt.
0: Also, wie ist das dann bei dir gewesen? Um, Hast du selbst schon was gemerkt? Keine Ahnung, wie ist Also, das?
1: tatsächlich hat das bei mir schon angefangen als Kind. Mhm. Obwohl ich eine Frau bin, ähm, ist es sehr offensichtlich bei mir, dass ich mich im Spektrum befinde. Teilweise kennen er da sogar Menschen, die sich jetzt nicht wirklich ähm, befassen mit dem Thema. Mhm. Ähm, was ich echt lustig finde, weil Männer sind meistens stärker autistisch als Frauen. Okay. Das können wir später nochmal mal gerne bereden. Okay, machen. Wir. Ähm, es ist tatsächlich eine psychologische Untersuchung, die über mehrere Monate dauert. Und die, wie soll ich das erklären?
0: Ja, ich weiß nicht, ob man also, so tief ins, ins jetzt jetzt. Ja, ja, wir machen ja also ja kein, ganz, keine, es ist einfach eine
1: psychologische Untersuchung, die okay. über mehrere Monate dauert, mit mehr, mehrere Termine, die Eltern, Angehörige, Freunde und sowas werden auch befragt bei dem, weil man muss wirklich jedes kleinste Detail dazu nehmen, weil oft werden eben scheue Menschen auch oft als autistisch bezeichnet.
0: Und, und da kann es dann an ganz anderen Sachen liegen und ja. wenn die dann so abgestempelt werden, kommen die gar nicht aus ihrer Sache halt raus. Ne?
1: Ja, genau, genau.
0: Und, und äh, wie, also wie war das dann für deine Eltern? oder Hast du Geschwister?
1: Ja, ich habe einen Bruder und eine Schwester. Wie ja ist der also, Umgang? Also, also mein Bruder ist selber behindert, der sitzt im Rollstuhl. Ähm, er hatte eine Gehirnblutung bei der Geburt. Mhm. Und dementsprechend waren meine Eltern da generell schon sensibler. Mhm. Und sie haben mich auch viele Untersuchungen bei meinem Bruder schon mitgenommen. Und irgendwann wurde mal ein, ein Kinderarzt aufmerksam auf mich Weil ich angefangen habe, die Autos nach Farbe und Form zu sortieren. Sehr stereotypisch. (lacht) Okay. Und dann hat er mich eben Sachen gefragt und ich wusste Sachen mit fünf, die ein fünfjähriges Mädchen nicht wissen sollte. Er hat es dann darauf geschoben, dass ich einen älteren Bruder habe, der selber sehr intelligent ist und und bla bla bla. Aber in Wirklichkeit war ich einfach autistisch. Meine offizielle Diagnose habe ich erst mit 16 bekommen.
0: Und, und wie, Ja genau, dann können wir Ihnen da kurz, wie, wie war es dann, die, die Schulzeit für dich überhaupt, Freunde kennenlernen sehr und so?
1: schwierig, weil für mich fällt es prinzipiell extrem schwer, in Gruppen zu arbeiten, weil ich das gar nicht aushalte, wenn alle übereinander reden. Es überfordert mich einfach komplett und bei mir hapert es manchmal dran, dass einfach Verständnis, ich verstehe die Aufgabe nicht, dann verstehen mich andere Leute nicht, wissen nicht, was ich meine und einfach...
0: So ein Gegenseitiges <lacht> ja. nicht verstehen und das wird dann kompliziert, wenn man da... Genau. Das heißt, war das auch fürs Lehrpersonal wahrscheinlich, weil die gar nicht geschult sind in die Richtung Ja, die oder wussten so.
1: das auch nicht. Ich wusste es damals in dem Moment nicht. Ähm, vor allem schwierig war es in der Pubertät, weil ich sehr oft an diese Reizüberflutungen gelitten habe. Und ich musste dann halt... Also das hat sich geäußert bei mir in Aggressionen und in, in Flüchten. Ich bin dann einfach abgehauen. Ja, und ich war dann in der Schule schon bekannt, dass das Mädchen, was immer abhaut, hm.
0: Und wie war es dann überhaupt, Freunde kennenzulernen? Ich hatte gar
1: niemanden in der Schule. Ich wollte im letzten Jahr Schule, gar nicht mehr in die Schule gehen. Ich habe meinem Papa gesagt, bitte, ich will nicht mehr in diese Schule. Und fürs letzte Jahr habe ich halt gewechselt in eine Sozialschule. Das war so ein... Dort kam wirklich der ganze Abschaum, der abgeschoben wurde von der Schule in in eine einzige Klasse aus ganz Wien. Ärgste Horror. Dort haben sie mich in Ruhe gelassen, zum Glück. Ich war dort eh noch ein Jahr. Und dann... Bin ich eh schon in die Modeschule gegangen und dort, ich weiß nicht, dort war es eigentlich prinzipiell sowas von egal, wer wie was tickt, weil in Mode, im Modebereich ist sind, sind alle sehr eigen.
0: Aber es ist, ist vielleicht auch so, wenn man mehr so mit Leuten, die so künstlerischer veranlagt sind, glaube ich, grundsätzlich ein bisschen ja. offener, glaube ich, weiß ja, ich zu meiner Ja, so meine Erfahrung. und
1: tatsächlich hatte ich ein Mädchen in der Klasse, die Mutismus hatte, das ist, ähm, die Leute sind einfach nur sehr, sehr stumm. Okay. Also sehr in sich gezogen, sehr ruhig. Mhm. Ähm, es gibt auch mutistische Autisten. Das, das ist ein ganz eigenes Thema, aber es ist sehr ähnlich zu dem. Und ich wollte halt nicht, dass die Lehrer... Also zu dem Zeitpunkt wusste ich dann schon, was ich habe. Mhm. Und ich wollte auf keinen Fall, dass die Lehrerin das in der Klasse sagt, was ich habe. Weil damals wurde es noch als psychische Krankheit eingestuft.
0: Und das Das, das ja wollte ich auf so keinen Fall,
1: weil dann wäre ich ein Psycho. Mhm.
0: Was, Und, was ja auch schlimm ist überhaupt, wenn ja. jemand äh, so abgestempelt wird. Aber, äh. Ja,
1: ich weiß nicht, Kinder sind Arschlöcher.
0: ja. Aber Kinder sind, ja, Kinder sind auch schon, schon gleich einfach so direkt, ne?
1: Ja, aber das ist manchmal cool. Es gibt wirklich coole Kinder, die was so wirklich cool sind und direkt und dann gibt es Kinder, die sind so ein richtiger Biester.
0: Ja, ja, das glaube dass die lernen auch von ihren, also von den Eltern ja. glaube ich, ne? Das, ja, genau, dann kommen wir mal ein bisschen mehr so aufs Thema Menschen kennenlernen und Dating jetzt so die letzten Jahre, wo es ja dann auch mal darum ging, vielleicht mal einen Freund zu also kennenzulernen oder so. Wie, wie? Du hast ja jetzt einen Freund, Genau. aber wie war das jetzt so vorher überhaupt jemanden kennenlernen, Daten, Online-Dating, wie war das Ich habe
1: prinzipiell dich? nur Online-Dating gemacht, weil es für mich sehr schwer war, Leute anzureden mhm. oder generell im persona mit den Leuten irgendwie interagieren oder wenn mich wer in den Club angesprochen hat, wenn ich mal in den Club gegangen bin, das kam sehr selten vor, dann bin ich förmlich geflüchtet. Also der kam mir, hey, wie geht's? Und ich war weg.
0: Okay.
1: Ich <lacht> war schon so erschrocken, nur dass er mich anspricht.
0: Stell dir mal vor, da war ein Mann, der hat so... Einmal den ganzen Mut zusammen ja, und sagt, oh, und dachte oh, die Frau will nicht super und dann läuft die weg. Dann
1: ja, <lacht> also, das, Leben. das war wirklich mal so, ich, ich, ähm, es gab dann einen Stammclub in Wien, ich weiß nicht, sagt ihr das Loco was?
0: Ja, das, das ist, gilt so als, da äh, gibt es so diese Cocktails, so diese ja,
1: ab, 50 Cent ab ab, ab,
0: ab äh, schleppbude für, für junge ja. Leute.
1: Ja, aber es ist ziemlich lustig, weil die hatten draußen im Sommer immer so ein paar Sitze. Da haben wir uns drinnen Getränke geholt und haben die draußen getrunken, die, die Tür kannten uns schon, wussten, wir hauen nicht ab oder so. ja. Also wir sind wirklich nur vorm Club gesessen, weil die Musik auch leiser war, waren nicht so viele Leute. Es hat zwar noch gestunken, nach Zigaretten, weil alle da okay. draußen geraucht haben, aber okay. viel angenehmer.
0: Mhm.
1: Und ein Typ hat mich schon drinnen die ganze Zeit beobachtet, das habe ich auch gemerkt. Bin ich rausgegangen, er kam dann zu mir und draußen hat man <höhnt> und ist dann zu mir gekommen und so, hi, und ich. Hm? <lacht> Was? Hi und wir haben einfach gemerkt so okay wir haben beide Uschis. Ja. und dann hat meine beste Freundin gesagt kennt sie jetzt beide aufhören, euch also scheißen das ist unlustig <lacht> ja
0: und hast du die dann kennengelernt
1: nein also nein. er hat mir seine Telefonnummer gegeben ich habe ihn nie geschrieben
0: <lacht> okay Urtraurig. traurig und äh, ja das heißt hast du dann dann also du hast dann eher Online-Dating gemacht ja. und wie, wie 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 bist du das dann angegangen
1: normale Matches Tinder na,
0: ja, aber zum Beispiel hast du dann... Ich habe gewartet, bis die mir schreiben. Nein, nein, das... Okay, aber ich meine jetzt so zum Treffen. Ist es zum Treffen oder wie selten, ist Selten,
1: selten. Also da gab es wirklich teilweise sehr lange Schreiben davor.
0: Mhm.
1: Und ich habe mich sehr geziert, immer von meiner Seite. Und ich habe immer auf dieses gewisse Etwas gewartet. Aber...
0: Ist nicht gekommen. Ähm, kaum. War- ich
1: habe hab tatsächlich drei Tinder-Dates oder sowas gehabt. Die waren alle... Zum Schmeißen.
0: Aber hast du den vorher schon irgendwie, hast du denen was gesagt? Oder hast du einfach mal die so ins offene Messer laufen lassen?
1: Ja. Ich habe sie ins offene Messer laufen lassen. Einer war dann so, kann sein, dass du bist. Ich so, ja, Problem. Und er, ja, bye. Wirklich? Ja, ich, okay, tschüss.
0: Okay, das war ziemlich ein Idiot. Da. Ja. Das heißt, dann die Erfahrung mit Online-Dating war nicht so der Brüller?
1: Nicht der Brüller und nicht... Ja, vor. Also, es war jetzt nicht gut nicht schlecht.
0: Aber dann hast du deinen Freund quasi im normalen Leben kennengelernt. War genau. das jetzt dein erster Freund oder hat es schon vorher Freunde oder wie? wie?
1: Nö, ist es ist mein erster. Ist es dein
0: erster? Ist ja mm. nicht schlimm, wenn es der richtige ist, dann.
1: Jai. Du
0: sagst das so, so schücht, also zurückhaltend.
1: <lacht> nee.
0: Also ich persönlich wünschte mir, ich hätte mit 15 meine große Lieben kennengelernt und ich wäre jetzt verheiratet, aber naja, ist halt nicht so passiert. Ich habe
1: mich mit 15 kennengelernt.
0: Ja, oder halt ja oder mit 18, was weiß ich.
1: ich war 20, ja. 19, irgend sowas.
0: Ja, dann erzähl mal, wie hast du ihn kennengelernt? Wie ging das dann? Wenn, wenn es nicht über Online-Dating war und du im normalen Leben eher schüchtern bist, wie hat das?
1: Na, ich habe mich ähm, beim österreichischen Bundesheer angemeldet und er saß da einfach und ich war hm, das sieht cute aus. <lacht> und wir haben dann so gesprochen und er hat, er war halt die ganze Zeit so flat-faced mhm. und hat, weiß nicht, seinen monotonen Job gemacht, das Einzumdrang, bla, bla, bla. Mhm. Und dann, ähm, am Ende habe ich meinen ganzen Mut zusammengefasst, so, hey, magst du vielleicht mit mir einen Kaffee trinken gehen? Ne? Klar. (lacht) Dann sind wir gegangen und das war dann u-easy. Es war irgendwie u-peinlich, weil er dachte, ich will ihn abstechen und seine Niere klauen. Weil er ein bisschen dachte, ich bin ein Psycho. Okay. Aber dabei war ich einfach nur komisch, weil ich ihm gefragt habe, welche Blutgruppe er hat. Und warum hat dich das interessiert? Wir haben über Blutspenden gesprochen. Ah, okay. Und dann? Und dann habe ich einfach so, ich ich wusste nicht, was ich fragen soll. Hey, welche Blutgruppe hast du? (lacht) Ja kam ein bisschen doof an.
0: Das heißt, du warst du warst aber im Bundesheer. Ja. War, musste man da, musstest du da vorher angeben, dass du autistisch bist? Oder?
1: Nee, ist im Prinzip ziemlich Die egal. Die nehmen alles? Ja. Nein. Aber was heißt also, alles? Aber
0: <lacht> ich habe es
1: einfach nicht gesagt, ganz einfach. Okay. Ich habe mich einfach sehr bemüht,
0: und ihr wart dann zusammen, wie, ich war ihn bei so einem Bundesheer, so in, in einer Gruppe Kru- naja, oder wie nennt man nein, das?
1: Nein, er war ganz komplett woanders. Also ganz woanders, ich, ich okay. habe ihn einfach nur an den Eintrag dort kennengelernt, er arbeitet halt auch beim Militär.
0: Aha, okay. Und dann und dann habt ihr euch immer wieder getroffen oder wie hat sich das dann weiterentwickelt?
1: Ja, also wir haben uns irgendwie jedes Wochenende, wenn er nach Hause gefahren ist, ist er bei mir vorbeigefahren. Mhm. Blieb dann eine Nacht bei mir und ist dann wieder gefahren.
0: Und, und äh, wann hast du ihm davon erzählt, vor... Vom
1: das war ein ziemliches Drama tatsächlich, Okay. weil ich habe das ziemlich verschwiegen und natürlich zeigt sich das nach der Zeit, dass ich irgendwie gewisse, ein bisschen Vogel habe <lacht> <lacht> und dann habe ich ihm halt so offen erzählt, ja, ich bin halt autistisch und er war so, warum lügst du mich an? Und ich habe ihn halt einfach nicht angelogen, ich habe es ihm nicht gesagt, das ist was anderes. Das ist was
0: anderes, das stimmt, ja.
1: Ja, und das war dann halt ein bisschen ein Drama, und das war auch so unser erster richtiger Streit. Und ich dachte, ja, ich kann gleich mich eingraben gehen und mich in die Donau schmeißen oder was weiß ich.
0: Aber aber für, für was, warum war das für ihn so ein Drama?
1: Ich, weil ich ihm nicht gleich von Anfang an gesagt habe.
0: Aber muss man das? Ich nee, find,
1: ich finde nicht.
0: Wenn man Menschen kennenlernt, man muss nicht jedem alles direkt auf die Nase binden. Nein, lang. ich meine. Das mein, ist ja auch nicht wichtig im Endeffekt. Wenn nein, man dich kennenlernen mag, ist ja eigentlich wurscht.
1: Ja, es wäre auch prinzipiell wurscht, ob ich klein und dick wäre und dunkelbunt.
0: Ja, deswegen, wenn er dich so mag, dann mag er dich so, deswegen ist es wurscht, ne? Eh. Aber dann war es ein Drama, oder?
1: Ja, es war ein kleines Drama.
0: Okay, aber hat sich, hat sich gelät. Ja, es hat
1: sich nach einer Woche wieder gelegt, und war eh alles wieder paletti.
0: Und das war aber dann schon für dich so emotional in dem Moment irgendwie, wie, wie,
1: Ich habe gehalten, ich war nicht, super, jetzt kann ich, jetzt finde ich nie wieder wem.
0: <lacht> direkt so mega Drama.
1: Ja, sie haben gleich zu Drama geschoben.
0: Okay, na, weil, 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 es gibt ja auch so, ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei dir ist, aber so, was ich so eben schon mitbekommen habe bei Autisten, zum Beispiel in der Serie Ethical, wo es ja darum geht, geht, die Liebe zu finden, mhm. dass der so ganz rational daran geht und, und.
1: Ja, ja, das war bei mir am Anfang, wie ich halt jünger war, also so 15, 16.
0: Mhm.
1: War ich so, hm, das, das, das muss ich beachten, was jetzt? Ähm, bin dann halt auch dementsprechend überall angelaufen. Mhm. Keine Ahnung, man lernt einfach.
0: Das heißt, das, was andere so spüren lernt, hast du eher gelernt.
1: Ja, das ist, das nennt sich Masking. Das Das ist sogar ziemlich bekannt. Du kannst
0: kannst dann so Gesichtsausdrücke oder was weiß ich. Ich lerne die
1: basically einfach auswendig bei den verschiedenen Menschen, weil jeder schaut doch irgendwie anders rein, wenn er böse ist oder wenn er
0: es gibt glaube sicher so Grundmuster, oder? Genau,
1: es gibt gewisse Grundmuster, aber mhm. jeder ist da doch sehr eigen. Zum Beispiel bei meiner besten Freundin, ich sehe dieses Flackern in ihren Augen, wenn sie wütend ist. Und ich weiß genau, in zwei Sekunden, wie ich sie auf die Palme bringe. Aber das ist einfach, weil ich sie schon so lange kenne.
0: Das heißt, theoretisch kannst du Menschen besser einschätzen, als jemand, der 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 vom Spüren müsste, aber gar nicht empathisch ist. Und das, ja. Okay, interessant. Das ist auch
1: ziemlich lustig, weil manchmal spüre ich so von außen, also... Ich bin so von außen sensibel. Mhm. Zum Beispiel habe ich mal gemerkt, wie jemand neben mir voll die Angst hatte. Mhm. Ein junges Mädchen, die gegenüber von den Typen gesessen ich So Alles okay bei dir und die. Mhm. Ganz leise, dass der Typ nicht hört. Und dann habe ich so gesagt, ja, ich freue mich irgendwie, dass ich dich jetzt nach ungefähr zwei Jahren wieder getroffen habe. Also ich habe irgendwie versucht, sie da aus dieser Situation rauszuholen. Ich ja. bin dann mit ihr bei der nächsten Station ausgestiegen. Der Typ ist zum Glück drin geblieben. So Was war jetzt los? Haben sie. Dieser Typ hat mich verfolgt seit zehn Stationen und Bus überall.
0: Okay, krass.
1: Und anscheinend, als er gemerkt hat, ja, ich sitze jetzt daneben und rede mit ihr, uh-huh. hat er sich wahrscheinlich einen Schwanz eingezogen und dachte, nope.
0: Ja, das ist eh gut, dass dir dass, dass das aufgefallen ist.
1: Ja, aber sowas merke ich zum Beispiel oder ich weiß nicht, ich spüre das. So von so Aura-mäßig, klingt so komisch.
0: Aber, aber das, genau, aber das mit dem Lernen, das heißt du, du hast irgendwie am am Anfang, wenn jemand wütend, war das nicht unbedingt gemerkt, oder wie? ne Okay, und das das hast du dann irgendwie so, dann. Das heißt zum Beispiel, ganz interessant wäre es dann zum Beispiel, was weiß ich, wenn jetzt jemand lügt, kannst du das besser. Ja, älter?
1: das merke ich bei jedem auf. Weil die, du bist
0: ein Lügendetektor. <lacht> das ist so
1: schlimm. Ähm, einmal war das äh, beim Bundesheer, jemand hat mich eiskalt angelogen und ich habe, warum lügst du mich an? Und der war ein total guter Lügner.
0: Das heißt, dein Freund kann dir nichts vormachen.
1: Nee, der lügt auch nicht. Der ist komplett scheiße in Lügen. <lacht> Schaut überall hin, wird komplett nervös, fängt zum Zucken. In. Hallo? <lacht> das heißt,
0: also, ich habe dir eine Kompl- also eine Beziehung, die komplett offen in dem Sinne ist, weil ja. du weißt eh alles.
1: Ja. Pech.
0: <lacht> und, und wie geht er damit um? Wie ist das für ihn jetzt? Also, wie lange seid ihr jetzt schon zusammen? Ein halbes Jahr. Okay. Und, und das ist ja schon jetzt ein bisschen. Ähm, ja, seit, du hast ihm ja nicht direkt erzählt, aber ab dem Moment, wo ich es dann wusste, hat sich dann irgendwas für ihn geändert? oder? Er war ein bisschen offener.
1: Er hat okay. mir dann so direkt gesagt, ich bin jetzt böse auf dich. Was mhm. mir halt geholfen hat, am Anfang vor allem. Mhm. Mittlerweile brauche ich es nicht mehr wirklich. Mhm. Aber es gibt da manchmal so Momente, wo er ganz komisch ist und ich denke mir so, okay, was hat er jetzt? Und dann gehe ich so im Kopf so meine Liste ab, was ich jetzt tun soll, Okay. aber es funktioniert nicht. Okay, das und dann ist bin ich immer so, kannst du mir jetzt sagen, was los? Ist? Und so. Eigentlich gar nichts. Kennst du das sicher, wenn du so irgendwie mies drauf bist und kein Plan hast, warum. Nicht du so genau,
0: ja. 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 das. Ich
1: hab das immer in der Früh Kaffee. <lacht> <lacht> so, ich will nicht mehr.
0: Du bist, du bist vorm Kaffee zunächst zu gebrauchen und dann danach geht's.
1: Ich bin bis ungefähr fünf am Abend nicht zum Gebrauchen. Na
0: ja gut, wir haben ja jetzt schon halb sieben, das ist da.
1: Mhm. Ich fange jetzt an zum Arbeiten. Ja, super. Okay. <lacht>
0: ähm, genau, deswegen, weil du gemeint hast, du hast das ein bisschen alle so ein bisschen lernen müssen, was mit Emotionen zu mhm. tun hat. Ganz interessante Frage an sich: ähm, Wie fühlt sich Liebe für dich an? Fühl, also wie, was ist Liebe für dich?
1: Also prinzipiell. Ich verwechsel Emotionen oft.
0: Mhm.
1: Vor allem als Kind hatte ich das ganz schlimm oder als Jugendlicher. Wusste ich nicht, ob ich sauer bin oder ob ich traurig bin, weil ich mit beiden zum Heulen angefangen habe.
0: Mhm.
1: Aber es fühlt, man spürt halt dieses Kribbeln.
0: Okay, so wie, wie jeder wird, auch. ja.
1: dann wird ganz warm.
0: Ja. Das heißt, bei dir spürt sich eigentlich, also würde ich eigentlich auch das bisschen, man wird so ein bisschen ja, nervös. Also genau. Man spürt so, so oder man
1: wird so komplett hippelig nervös, bevor man die Person trifft. Und Was mache ich jetzt? Was mach ich jetzt?
0: Man ist sehr motiviert, an sich auch die Person zu treffen. Und
1: und man schaut auf jedes Detail so, schaue ich gut aus, richtig stinke ich eh nicht oder solche Sachen. (lacht) Man
0: man duscht sich (lacht) vorher. Ja, so 20
1: Minuten schrubbt so am besten mit einer fetten Bürste.
0: Okay, ja, ja. Ähm, Deswegen, weil es nämlich interessant eben wäre, also zum Beispiel hast du dann auch so, hast du so in der normalen, was ist normalen Beziehung, ich finde es jetzt auch nicht so, aber es gibt halt viele Paare, die sich so Spitznamen, Kosenamen geben oder so, die mm-hmm. so verniedlichend sind oder so. Kannst du mit sowas an, was anfangen, nee. ist das für dich, weil. Nein,
1: nein, aber ich glaube, das könnte ich als als neurotypischer Mensch auch nicht.
0: Okay, aber ich ich, find's, ich bin jetzt auch kein Fan, so ich da, aber das heißt, will sagst du so Sachen wie ich liebe dich oder so. Ja klar. Das, das Schon. ist ganz normal, okay. Weil an sich ja, ja, wie du, wie das jetzt gesagt hast, für mich ist jetzt so rübergekommen, als du Liebe würdest du. Musstest du nicht lernen in dem Sinne?
1: Nein, nicht wirklich, weil das kannte ich halt schon von Hause. Allein wie meine Mama mir das gezeigt hat, wie mein Papa mir das gezeigt hat. Weil bei uns wurde eigentlich alles immer sehr offen besprochen. Mm-hmm, wirklich mm-hmm. alles. Und das ist, meine das Eltern haben mir auch nicht erzählt, das Baby kommt mit dem Storch. <lacht> ich wusste von Anfang an, wie Babys gemacht werden.
0: Ja, na, ja.
1: Papa fand das komisch. <lacht> <lacht> Zum Glück. Ich glaube, ich würde heute noch denken, die Babys kommen vom Storch
0: aber also, genau was mir schon eingefallen ist so es gibt ja so Sprüche wie zum Beispiel was weiß ich Liebe geht durch den Magen oder
1: das stimmt aber
0: das heißt so sowas meine
1: Mama kocht sehr gut und ich habe sie deswegen sehr lieb ah,
0: das ist schön das heißt kann, kannst du mit so oder ich habe mir so einen Spruch aufgeschrieben ist, Liebe ist wie das Meer es geht auf und ab aber es bleibt immer bestehen also kannst du mit so einer, Aha, Blum, nein. Mit so einer das blumigen klingt, Sprache ist das
1: klingt komplett nach Bahnhof
0: ist das für dich gar, also
1: generell so Sprüche oder solche Quotes, denke ich mir auf sowas okay, weil ich das eben sehr, sehr direkt nehme. Mhm. Zum Beispiel letztens habe ich den Spruch gelesen, ja, man könnte mit mir St- äh, Pferde stehlen. ich war, Warum sollte man Pferde stehlen? Genau Dieses sowas Mal ja, zum Beispiel. Bin ja. ich zu meiner Mama gegangen Mama, warum würde man mit jemandem Pferde stehlen und sie den ärgsten Lachenfall bekommen <lacht> Das hat erklärt, ich habe so, also, oh Gott, oh Gott. <lacht> Oh, peinlich.
0: Aber das, eh, eh, genau deswegen habe ich mich auch gerade gefragt, eben weil ich ja, weil ich ja, du, du hast ja das erste Buch Bef- gesagt, von mir hast du ein ge- bisschen gelesen, du mm. hast gesagt, es ist gut zum Einschlafen, mm-hmm. ist eh, eh schön, wenn wenn Kunst was was auslöst. Ne? Um, <lacht> ich habe ja. vieles
1: einfach nicht verstanden und habe dann so lange darüber nachgedacht, so, hm. und irgendwann bin ich eingeschlafen. So. Was
0: hast du dann, hast du dann so die, die so, so Metapher nicht so gut verstanden? Ja, weil ich, ich, ich musste sie schrag, auch manchmal googeln. Okay.
1: Ja, aber das, das ist für viel. Oder Metaphern, die
0: es überhaupt nicht gibt, die ich quasi erfund, was er erfunden, aber man kann ja auch. Ja, das habe ich
1: gemerkt. Ich habe war so, warum finde ich das jetzt nicht?
0: <lacht> Na, da, da, mich würde es dann wirklich interessieren, wie, 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 wie reagierst du dann auf. auf ich kann dein
1: Buch gerne analysieren und bitte, ich kann es dir übersetzen.
0: <lacht> das wäre interessant.
1: <lacht> so, hi, ich bin der artistische Übersetzer.
0: Na, aber es besonders interessant in dem Fall, weil das Buch ja eher lustig sein soll. Und wenn man Witze analysiert, ist das sehr. Dann, das, dann das, ist nicht dann, mehr lustig. Dann macht man die Witze kaputt. Ja, genau. Aber genauso umgekehrt, dass das andere Buch, was ich jetzt geschrieben habe, ein bisschen trauriger, melancholischer, auch philosophischer mhm. Liebesroman, da hast du jetzt nicht gelesen, aber da würde mich halt auch interessieren, dass, wie, du, wie du das dann, wahrscheinlich wäre das ähnlich, nur auf der anderen Seite. so, so. Vielleicht, weiß ich nicht. Ja. Möglich. Aber es ist, ist, ist interessant.
1: Mhm.
0: Ja, ähm, kommen wir nochmal kurz auf Autismus generell zurückzusprechen. Ähm, kennst du andere Autisten? Ja. Und äh, hat man da so, kommt man, kommt es mit denen teilweise besser klar als mit anderen Menschen? Oder ist das... Tatsächlich
1: ja. Ja, okay. Mhm. Weil, soll ich das sagen? Es ist, ich muss mich nicht verstecken. Ich muss meine sogenannte Maske nicht aufsetzen. Also für alle Masking, das machen Autisten sehr gerne, weil sie prinzipiell ein emotionsloses Gesicht haben.
0: Mhm.
1: Und wir, also bei mir ist das so, ich Denke und sag's und ich weiß auch, was ich dazu fühle, aber manchmal fehlt einfach dieser, dieser Weg nach außen. Mhm. So, hm, dieses, Emo, dieses Emotionsgesicht muss ich jetzt aufsetzen. Mhm. Deswegen nennt es auch Masking.
0: Okay. Mhm. Das, ja, das gibt sich auch in anderen, in anderen, äh, also es gibt sich auch andere Menschen, die Sachen irgendwie so ein bisschen verstecken und das dann ist, ja, ja. nennt man das wahrscheinlich auch Masking, weiß ich nicht.
1: Ja, es ist in, in vielen psychologischen Strategien so, dass sie das Masking nennen. Mhm. Also es ist ein genereller Begriff.
0: Weil, weil ich habe irgendwo mal äh, genau das war irgendwo ein Thema bei Markus Lanz so so da war, das war schon zwei Jahre oder so her da war irgendwie ein Typ der der war fast sein ganzes Leben lang Analphabet und der hat der in Deutschland mhm. und da denkt man sich so what the fuck wie, wie das fällt ja auf oder so aber der hat echt ultra lange konnte der nicht lesen und schreiben und der hat's bis 40 Jahre alt oder so das durchgezogen. Ich
1: glaube ich habe von denen schon mal ge- ja, <lacht> ich glaub, dem, ja ich glaube ich von dem gelesen
0: und da, und da gibt es so Statistiken, aber also es gibt wirklich, also es gibt jetzt, die Weißen können schon lesen und schreiben, aber es gibt so, zum Beispiel in Deutschland, und Österreich gibt schon noch eine Dunkelziffer, die nicht so klein ist, wo man so denkt, wow, wie, mm. wie, wie geht das? Das ist dann ja, interessant, wie man sich so durchs Leben schlagen kann in verschiedenen, aber es ist auch nicht immer gut. Ne? Ähm, hast du vielleicht ein paar allgemeine Tipps für Außenstehende im Umgang mit mit Autismus, mit Autisten, wenn man wenn man das merkt? oder? So? Ja. ja. Erzähl mal.
1: <lacht> ich füge die Liste dann hinzu, also ich schicke sie dir per E-Mail. <lacht> um. Nein, was für mich sehr hilfreich war und immer noch ist, zum Beispiel in der Arbeit, ähm, dass mein Chef mich in der Früh immer fragt, hey, wie geht's dir, wie geht's dir heute? Mhm. Das hilft mir, mir sehr zum Beispiel. Und ich weiß, ich sollte zurückfragen, mhm. hey, wie geht's dir eigentlich? Ich tue es nicht. Weiß mich <lacht> prinzipiell nicht wirklich interessiert.
0: Ja, bist ehrlich.
1: Ja. Oh, ähm, oft we- habe we- ich dieses we- Problem, yeah. I can't read your face. Aha. Da wird sehr helfen, wenn die Leute dann einfach sagen was sie fühlen, mhm. das wäre generell für die ganze Menschheit sehr einfach. Mhm.
0: Aber, aber bei der Frage, wie geht's dir, bist du dann wahrscheinlich auch ehrlich, du sagst ja, klar. halt, weil normalerweise ist dieses, wie geht's dir, so ein Floskel, man sagt eigentlich immer gut. Ja,
1: ich bin ja nicht das Amerika.
0: Naja, aber hier auch, also <lacht> weil ich, ich merke zum Beispiel, dass mir, mir die Frage manchmal, da, da, wenn ich merke, ich will nicht drü- also mhm. ich, will, ich will nicht selbst drüber nachdenken, dass ja. mir jetzt was, das nicht passt, wenn mich mir das fragt oder schreibt, dann, dann ja, dann Nervt mich das fast schon, aber nicht die andere Person. Ja, das es kommt wirklich
1: auf die Person an. Ich hm. weiß, dass mein Chef nur gut meint.
0: Nein, ich meine, das hängt mal gar nichts mit. Das hängt dann nur bei mir. Das könnte Fragen, wer ja, ja, will. Aber normalerweise fragen ja dann Freunde, die man besser kennt. Man ja. will dann nicht schon wieder, wenn es ein Thema gibt, was einen länger schon bedrückt oder so, dann schon wieder. Ja, ich kenne das, man so. fühlt sich
1: dann wie eine Heulsuse.
0: Ja, oder man ändert ja auch nichts dran, wenn man ja, immer wieder die negativen Sachen... aber. Voll. Ja.
1: Keine Ahnung, bei mir sind so die winzig kleinsten Dinge, da wo ich mir schon so denke, oh, kein Bock mehr heute. <lacht> Klapp gerissen. Ich gehe wieder ins Bett.
0: <lacht> ja, also sowas kenne ich aber auch. Also ja. das, das, das Leben ist halt manchmal sehr gemein. Ja. Aber wo, wo waren wir stehen? Wie mal deine Tipps noch. Du, ja. Hast noch noch. Du hast ja eine ganze Liste. Was? Ja.
1: Die wichtig Meine Freunde neigen sehr dazu. Vor allem eine Freundin von mir. Im wenn wir über Discord reden. Vor allem während Corona momentan ist das sehr gang und gäbe. Mhm. Sie Spielt im Hintergrund irgendwelche Videospiele und es regt mich so auf, dass ich einmal so reingeschrien habe, hör jetzt mit diesem Scheiß auf oder ich kick dich. Sie hat nicht aufgehört, ich habe sie gekickt, ich bin offline gegangen und dann hat mich das so aufgeregt, dass ich mir selber eine Reizüberflutung verpasst habe.
0: Um dich abzulenken oder Ja. Warum?
1: <lacht> ich habe einfach Musik aufgedreht, habe irgendeinen Blödsinn gemacht und dann war es vorbei.
0: <lacht> okay, na, weil, weil man kann ja ra- also so ähm, bewusste Reize allgemein ja auch setzen, weil, ja, ja. um sich von irgendwas runterzubekommen. Ja, du hast ich quasi mir, das, dass das Gegenteil gemacht, du ja, hast dich noch mehr draufgebracht. Ge- ich-
1: einfach Blödsinn gemacht. Mhm. Das hat mich einfach so aufgeregt. Also generell einfach ein bisschen einfühlsamer und direkter sein, das wird sehr helfen.
0: Mhm. Okay. Das und
1: achten nicht, komische Geräusche zu machen. Oder die Person vielleicht fragen, hey, was triggert dich?
0: Mhm. Also das hilft das, ja. mir auch sehr. Mhm. Okay. Das ist mir noch eine interessante Frage eingefallen. so Wie wie ist das zum Beispiel? Trinkst du gerne Alkohol oder so? Ne. Mach das, was hat das, also Hast du schon was, hast, hast du mal was schon mal betrunken in deinem Leben? Ja, klar, schon oft.
1: Sehr oft. Und ich bereue es jedes Mal, weil ich ich hasse es einfach, die Kontrolle über meinen Körper zu verlieren Und ich ja tue es trotzdem immer wieder.
0: Aber ist es dann vielleicht für dich sogar noch krasser, weil du dann die gelehrten ja. Schemata wahrscheinlich noch mehr. Also die Betrunken ist jeder ein Trottel gleich. Also die einen sind liebenswürdiger als die anderen, aber jeder ist... <lacht> nein, ich werde, ich werde
1: sehr aggressiv.
0: Ach so, ja, das ist sehr schlecht.
1: Ja, oder überdreht.
0: Okay, nein, ich, 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 bin, ich bin relativ so, wie ich jetzt bin. Ich rede nur noch mehr. Und, <lacht> noch und, mehr? <lacht> Hilfe! Ja, und, und, ja, ich bin, ich bin emotionaler. Das bin ich halt auch, finde ich, nicht betroffen. Keine Ahnung. Hm. Ich glaube, ich bin relativ der gleich, die gleiche Person. Ich fühle mich anders dabei.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich fühle mich da ein bisschen sassy.
0: Ja, oder manchmal kommen natürlich so dumme Sachen, dass man irgendwie zu emotionale Sachen jemandem schreibt oder so, aber ja.
1: Ja, ich habe meiner Mutter mal geschrieben, so, weißt du, wie gut dein Essen ist? Ich würde dein Essen heiraten.
0: <lacht> Dann PS, Liebe, geht durch den Magen.
1: <lacht> also, nein, das habe ich wirklich geschrieben und das, sie war einfach am nächsten Morgen so, hast du betrunken? Ja. Ja, das. Aber es ist so lustig, weil ich gehe mit meiner Mama was trinken. Okay. Also,
0: cool. Hm, ziemlich cool eigentlich. Also, ein gutes Verhältnis.
1: Ja, extrem. Generell zu meiner ganzen Familie.
0: Ja, das wäre schön. Ja. So soll es ja sein. Das
1: schon. Ist.
0: Und das glaube ich, es ist, ist immer wichtiger, aber für dich wahrscheinlich noch wichtiger, weil du hast du so, so ein gesetteltes Umfeld. Ja,
1: das ist generell für mich sehr wichtig. Ich hasse auch irgendwie, also ich habe meine, meine Freunde, die ich jetzt habe, irgendwie ist es schon ziemlich Haufen, was mich wundert. Mhm. Aber die habe ich auch schon tausend Jahre, also die sind immer schon da. Mhm.
0: Und, und äh, Menschen jetzt kennenlernen, einfach so ist es, geht es besser, schwieriger passiert es gar nicht?
1: Es passiert sehr selten.
0: Mhm.
1: Ich meine, jetzt über über Corona habe ich ähm, den Cousin meiner besten Freundin kennengelernt, weil der ist jetzt nach Österreich gezogen. Mhm. Ähm, Ja, ich meine, ich wusste, es ist Familie von ihr und er ist prinzipiell auch extrem cool, aber es ist im Prinzip der Neuer. Okay. Und wie ich ihn dann das allererste Mal so wirklich in Real Life gesehen habe, war es so, wow. Okay, was mache ich jetzt? Aber wusste dass ich autistisch bin. Meine beste Freundin hat ihn vorgewarnt und deswegen war alles so easy. Und einmal habe ich ihn urgenervt und er war: Kannst du kurz chillen? Dann nervst mich so: Oh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Aber es war hilfreich, weil ich wusste, dass dann was abgeht.
0: Uh-huh. Genau, ist mir noch eingefallen. Hast, hast, hast du eine, eine Vorstellung von, von deinem Liebesleben quasi so mit Familie gründen, Haus bauen, whatever, heiraten oder so? Oder wie, wie denkst du über, darüber?
1: Also jeden das seine erstens. Ja. Und, keine Ahnung, ich habe mir darüber noch nicht wirklich Gedanken gemacht.
0: Lässt es sein auf dich zukommen.
1: Erstens das. Und ich glaube, ich würde mir selber zu viel Stress machen mit dem ganzen Zeugs rundherum. Mhm. Ich bin meistens so, dass ich mich befasse, was was jetzt ist.
0: Mhm, du, le- du kannst gut im Jetzt leben. Können. Ja, ja. Mhm. Und das ich meine, das, gut. was
1: das, was auf mich jetzt zukommt, klar macht mich das nervös, weil ich nicht weiß, was kommt. Ja. Es ist halt wirklich mit allem so. Wenn ich nicht weiß, was am Tag davor ab, also was an den Tag oder die Woche abgeht, ist komplettes Chaos bei mir, weil ich eine ziemliche Struktur brauche. Mhm. Mhm. Aber was jetzt in die nächsten 10, 15 Jahre ist, keine Ahnung. Okay. Ich hoffe einfach, dass ich in den nächsten paar Jahren mein Studium schade abschließe. Okay, das ist mal mein großes Ziel, weil ich halt ziemlich darauf hingearbeitet habe, endlich zum Studieren können, weil es für mich auch sehr anstrengend.
0: Ist. Du hast gar noch gar nicht gesagt, gehabt.
1: ich studiere Anglistik. Cool. Also für alle Dummköpfe da draußen, das ist Englisch. <lacht> und, ich äh, werde äh, dauernd gefragt, ach so ist das mit Angeln? Nein, na, da, das ist komm, Englisch. Das,
0: das weiß man doch.
1: Nein, ich wurde da schon wirklich oft gefragt. <lacht> ja.
0: ja, okay, da kann man auch mal sagen, äh, ja. hast nichts gelernt oder was? <lacht> ja,
1: oder ich habe mein Handbuch über Funken, also militärisches Funken, mhm. generell Funken, ja. Ähm, Gelesen, jemand fragt mich, hey, was machst du? Ja, ich lese gerade ein Handbuch über Funken. So ist das wieder irgendwas Österreichisches, hä? Okay. Ein
0: Handbuch wow. über Funken gelesen, ja, das gibt wahrscheinlich nicht so viele Leute, die nicht sind. Ich, ich habe
1: Angst vor der Zombie-Apokalypse, okay?
0: Okay. Und vor Corona nicht. Doch. Hat Corona was mit der zombie Nein, Ver- ist eine Grippe. okay. Ja, vielleicht, ja, aber ist ich bin jetzt nicht so in der Zombie-Welt drin, aber ist das nicht auch so, eine, so ein Virus oder so, ne?
1: Ja, bitte nicht <lacht> <Jetzt> dramatisieren, ich bekomme Angst. Jetzt
0: schweifen die komplett ab. ne? Bitte nicht. <lacht> ähm, ja, ich glaube, äh, ah ja, was ich noch ganz zum Abschluss, äh, wo wir ja mal kurz drüber geredet haben, über die Serie Netflix, Atypical, die wo ich, ich sage ja mal ganz kurz, ich, ich, es geht also für die Leute, die die Serie nicht kennen. Es geht um einen jungen, jungen, jungen autistischen Mann und der soll heraus oder will herausfinden, was Liebe bedeutet und geht da sehr, sehr wissenschaftlich ran. Ich finde das
1: ist so lustig, wie die Eltern fragt, so wie funktioniert das? Ziemlich cool. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, mit seinem, mit seinem, Notizbuch. Oder ich habe auch immer Notizbücher mit. Ja. Ja, ich habe auch immer Notizbücher. Ich, ja, ich meine,
1: mein, mein Notizbuch ist mein Google-Verlauf. <lacht>
0: Ja, das, Google weiß mehr über uns, als sonst wer.
1: Das stimmt, das ist ziemlich gruselig.
0: Ja, ähm, Naja, auf jeden Fall die Serie, die ich fand, sie, also ich persönlich, ist eine meiner Lieblingsserie auf Netflix, so weil ich sie lustig und berührend finde. Aber jetzt weniger wahrscheinlich, weil, weil ich mich jetzt so in den Autisten oder so heran, sondern weil ich das Thema, weil ich so ein Thema interessant so für mich als Außenstehende.
1: Ja, prinzipiell geht es ja um der Serie, in der Serie mehr um Familiendrama.
0: Ja, das stimmt. Die Mutter geht fremd. Oh, jetzt habe ich gespoilert. Oh.
1: <lacht> nee, das wird eh ziemlich am Anfang schon, glaube ich, sogar in der Bio geschrieben, also in diesen Texten.
0: so, Text ja.
1: ja, wurscht ich bin mir ziemlich sicher, dass es da drin steht.
0: Aber du, mein, du meinst vorhin zu mir, bevor wir aufgenommen haben, dass die erste Staffel noch relativ so ja, realistisch die erste, ist. die
1: erste Staffel ist wirklich toll mhm. und die finde ich wirklich spannend, weil man einfach sehr viel Einblick in einen autistischen Menschen bekommt. Ist auch sehr lustig, weil ich habe mich ein bisschen informiert über die Serie. Ähm, der Schauspieler ähm, hat eine Zeit lang sich mit autistischen Menschen abgegeben, um die wirklich zum Studieren und schauen, wie sie mhm. funktionieren, hat sie interviewt. Ich finde es halt dumm, dass sie, oder doof, dass sie autistische Menschen im Schauspiel nicht wirklich haben wollen.
0: Ja, das ist dann auch wieder. Weil heißt,
1: tatsächlich sind autistische Menschen super Schauspieler.
0: Weil sie es wirklich richtig lernen. Weil wir es ja. lernen. Ja?
1: Weil ich war zum Beispiel fünf Jahre in der Schauspielschule.
0: Ach so, okay.
1: Wenn ich das nicht gemacht hätte, ich wäre ein Stein also ich, ich Hallo?
0: Aber das heißt, du, du, du hast Schauspielschule gemacht, nicht ja. um nachher vor der Kamera zu stehen, sondern um auf der auf der wahren Bühne, dem Leben quasi zu bestehen. Nee, ich wollte,
1: ich habe meinem Papa erzählt, ja Papa, ich will unbedingt in der Schauspielschule. Mein Hintergrund, da war dahinter, dass ich das eventuell lerne, wie das funktioniert. Er also ah. ich will Schauspielerin werden, hat es bezahlt. Klar, warum nicht?
0: Aber, aber ich habe noch nie, also ich, ich habe schon viele Schauspieler oder Schauspielerinnen kennengelernt, die es werden wollen, die es sind oder was weiß ich was. Aber ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der Schauspieler hat, um sich selbst Schauspiel hilft
1: bei so vielen Lagen im Leben. Das glaube ich. Selbstpräsentation man viel, ja. generell. Man muss sich viel
0: mit sich selbst beschäftigen, ja. wenn man ein guter Schauspieler werden will.
1: Und ich dachte früher, ich bin die Ärgste <lacht> Nee. Und,
0: und da konntest du was gut.
1: Ich kann viele Sachen gut, aber dann gibt es viele Sachen, die ich gar nicht kann.
0: Aber jetzt, jetzt, wenn, wenn, du hast komplett aufgehört damit, oder?
1: Nein, also ich habe nie wirklich Interesse gehabt, das irgendwie am Set zu machen okay. oder sowas.
0: Aber hätte jemand dich jetzt so entdeckt und gesagt, du wirst Schauspieler, hättest es gemacht?
1: <lacht> das, das, das hätte ich ja gemacht. Ach, nee, nee. Schlagen vor. <lacht> <lacht> hätte ich machen können, weil tatsächlich habe ich einen Werbespot gemacht. Ah, okay. Und er hat dann so gesagt, ja, geh unbedingt zu der und der Agentur, wir schreiben gutes Dingsbums für dich. so ein mhm. schau halt. Mhm. Ich habe gesagt, nee, nee. Also wenn war aber, ja, ja, mach das, mach das und ich, nee, nee. <lacht>
0: Du hast glaube das Gegenteil von dem gemacht, was viele sich quasi erträumen. Ja also ich, ich hätte postieren. es machen können, ja, tatsächlich. Das mal so, ja. Aber,
1: nee, nee. Ich hätte mich tatsächlich eher als Tänzerin gesehen.
0: Okay. Mhm. Aber da, genau das, das heißt, du hast gelernt, Emotionen von anderen quasi abzulesen. Mhm. Kannst du dann dem anderen aber perfekt was vorspielen, was gar nicht bei dir der Fall ist?
1: Nein. Nee, das, dafür bin ich wirklich zu ehrlich.
0: Okay, das, das heißt, das das geht dann nicht von ja. dem Standpunkt her. Du, nee. du, du könntest auf einer Bühne geht's, gehen, aber im wahren Leben nee, weil du zu so ehrlich bist. Oder?
1: Tatsächlich musste ich mal sehr wütend spielen
0: mhm.
1: und der hat halt einfach mein Bild zerrissen, das ich wirklich gezeichnet habe, wo ich mich ungefordert darüber. und ich bin dann so ausgerastet auf der Bühne und alle, wow, da kannst du das so super spielen und meine Schwester, oh oh, wir müssen sie da runterholen, sie explodiert jetzt gleich, sie bringt sie jeden um.
0: <lacht> weil für dich war es Nein, und meine mit. Schwester hat
1: genau Okay. Und meine Mama und meine Schwester kommen dann her, ist okay und ich, nah, nein, hab komplett zu angefangen. Weil es wirklich kaputt war. Hm.
0: Ich muss sagen, du hast trotzdem großen Sinn für Humor, glaube ich. Oh, ja. ohne, ich glaube, das ist halt bei Humor oft so, dass, wenn man je ehrlicher ist, desto witziger ist ich glaub, es. Ich glaube, weil
1: mein, mein Papa ein ziemlicher Kabarettist ist.
0: Na, weil es aber schon selbst manchmal gemerkt hat, wenn man einfach nur das sagt, was man denkt, lachen viele.
1: Ja, ich habe so oft gemerkt, ich will gar nicht lustig sein. Alle finden es oh Und dann denkt man sich,
0: oh, eh, cool. Ja, <lacht> nicht
1: sagen, hm, ich will nicht lustig sein. Ich habe dann mal gesagt, hey Leute, ich will gar nicht lustig sein. Dann vor es noch lustiger. Hm.
0: Ja, die Wahrheit und der Schmerz und äh, Humor liegen sehr nah beieinander. Das stimmt. Ja.
1: Ich habe mal was echt Trauriges vom, ähm, wie hieß der nochmal? Der geht immer so bucklig. Ja, keine Ahnung. Quasi Modo. <lacht> Nein, irgendein österreichischer Kabarettist, ähm, der Ding irgendwas über ein eingetrocknetes Würstel erzählt, das war super lustig.
0: Okay.
1: <lacht> Einfach, weil es so traurig war, aber wahr.
0: Ja, aber in, in Österreich ist der Humor, jetzt weiß ich mir wieder, komplett aber wohl. trotzdem interessant. Trocken. Ja, aber das ist ja auch so das Wienerische, so dieses so. So, sogar selbst, also jetzt ganz krass, wo dieses äh, Attentat war, wo dann trotzdem, wo man nicht so genau weiß, <lacht> jemand schleicht dich aus dem Fenster. schleicht
1: die du Arschloch. Weißt du, das das ist,
0: es ist ein sehr ernster Anlass, aber auf der anderen Seite ist das wirklich, wo man denkt, okay, das ist so pure.
1: Ich meine, wir Autisten sind so behindert, aber nicht humorbehindert.
0: Ja, das das merkt man, das finde ich eh gut. Ich mag das, wenn man, wenn man so.
1: Sehr viele Kollegen von mir, die ja auch artistisch sind, sind m- sehr witzig. Auch für andere Menschen und die kennen das so. Ja, ich verstehe Humor. Ich verstehe nicht jeden Humor. Nicht jeder versteht jeden Humor. Hm. Das ist ganz normal.
0: Du verstehst zum Beispiel mein Buch nicht jeden Humor. Nein. <lacht> Vielleicht habe ich ihn selbst nicht verstanden, weiß ich nicht. Aber.
1: <lacht> das war traurig. Ich verstehe nein. mein eigenes Buch nicht. Bitte hilfst <lacht> du ja.
0: Nein, sagst du. Ja, das nein.
1: <lacht> <lacht> Bitte ruf bei uns für sie mal. Ich verstehe mein eigenes Buch nicht. Bitte hilfst mir. Das <lacht> <lacht> für mich cool. Bitte mach das.
0: <lacht> Vielleicht. Aber ich bin ich bin kein guter Schauspieler. Ui. Ich schreibe lieber die Geschichten für jemand anders. Und, <lacht> weil ich bin auch, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich bin kein guter Schauspieler. Ich finde ich find, ich find selbst, ich kann nicht, ich kann auch nicht lügen. Also ich bin auch, bist zu angst. Ich werde
1: immer wischt immer.
0: Ja, man soll auch nicht lügen. Nee. Notlügen gehen, aber naja. Naja, dann äh, sage ich mal vielen lieben Dank für deine Offenheit und das Gerne. auch wirklich auch teilweise lustige Gespräch. Ja klar ja, finde ich gut so jetzt wie immer zum Schluss nochmal die Erwähnung falls Leute die zu äh, Leute zuhören die auch ein Thema haben den Punkt Liebe, die sie mir mal äh, ja mit, jetzt habe ich auch einen Schlaganfall ein Punkt Liebe. <lacht> die mit mir das Thema irgendwie bequatschen wollen in einer äh, relaxen Atmosphäre, dann äh, schreibt mir einfach, meldet euch, E-Mail, whatever, ja. In, äh, E-Mail ist info geschichten mit aber ja, ihr, ihr findet mich schon. Na gut, dann äh, passt auf euch auf und bleibt gesund. Ciao. Adios. <lacht>